0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月五号的今日平平里哦，来谈谈从民进党前党工的性骚扰事件了、哦，现在已经延烧到全台湾遍地烽火。这一场呢，从二零一七年在美国呢，成为美国各既、哦、政治圈、影艺圈、文化圈风起云涌的 Me Too 运动，终于在。五六年之后呢，也烧到了台湾，而是从民进党政治圈开始延烧。那这件事情的严重程度呢，到蔡英文已,已经出面道歉了，因为大部分发生在民进党中央党部的青年部、妇女部的性骚扰事件。都是在他担任党主席任内所发生的。那紧急处理危机的是现在的党主席赖清德，不过呢，最该道歉的是之前的党主席蔡英文。那一连几天呢，赖清德在总统的竞选的行程当中哦，都可以看得出来是面色非常的凝重。赖清德要求这件事情呢要彻底的处理哦，他也呼吁。请大家不要再以大局为重，一定要把相关的事件调查清楚。那也有人呢，呃，因为民进党这一次的性骚扰风波，呃，不断地爆出新的案例哦，用戏谑的方式，以防疫中心过去的统计表格来计算呢、哦，今日新增了几例，累积了几例，有几人已经请辞啊？那当然，累积到目前为止已经请辞的。呃，相关的加害人呢，包括了民进党的这一个副秘书长许家田呢，这是第一起爆发的这个性骚扰案，当时的主管妇女部的主管呢、哦，那当然呢，他的督导是林非凡，到现在为止赖清德还没有处理林非凡的问题哦，他表示要再经过进一步的调查，最后到底会不会要求林非凡退选呢？这恐怕是看赖清德处理整个事件当中呢，到底有没有设底线的一个关键指标。那除了许家田请辞之外哦，另外一位请辞的呢是民进党的组织部的副主任哦。那这发生的是另外一起党工的性骚扰案呢、哦。那特别是由呃当时的这个民进党的青年部的主任何孟华，现在已经是这个台北市议员出来证实。在这个《洪楼梦》华正史之前，林南库也已经请辞了。那另外一起呢，在这一个青年部所发生的是青年部呃当年的主任蔡木林任内啊，那这个。除了性骚扰之外，还发生了职场霸凌，相当严重的职场霸凌啊。那但是呢，这个不只是这个青年部的主管就已经吃案，据说当时的副秘书长林鹤鸣也曾经介入协调，但最终呢，离职的还是这位被骚扰的前女性党工。那整个事件发生之后啊，这个蔡木林也火速的请辞啊，他现在已经是劳动部。政务次长办公室的机要，那所以呢，请辞人数是三人、哦、那累计的案例现在真的已经不胜其数，相当难计算就跟当年突然爆发的 COVID-19 的疫情是一样、哦、那累积到底是十八例还是二十例、哦、那这个。呃、新增的速度每天呢都让大家目不暇接哦。那除了政治圈也延烧到文化圈哦，包括了这个六四的呃大陆流亡作家贝岭，以及呢这个民运人士王丹都被指控哦。那除了这个王丹以及贝岭之外哦，那一个实事。政治的评论员，过去曾经在国民党智库担任研究员的这个评论作家、啊、曾博文，也成为其他作家指控的对象、哦、那另外呢，还有这一个、呃、作家过去的一周刊的主管董承宇，也指控了呃国民党的立委傅昆奇，当年在担任花莲县县长任内的时候呢，也曾经对他性骚扰。可以说是这一次的 Me Too 的运动呢，是这个遍地开花、哦。不过呢，也可以做出一些呃大致的整理跟分类哦。这个对于这场 Me Too 运动最后能不能够达到台湾社会整个性平的观念，以及呢各种救济机制的完备化，是相当重要的。恐怕是必须分开处理哦，否则呢，炒成一锅。最后又会跟所谓的“选罢法”排黑条款一样、哦、就是呢，反正就是定了一个最严格的标准、哦、那到底会不会违宪？到底能不能够落实、哦、在这个政治危机处理的呃最高指导原则之下、哦，这些政客、哦、恐怕都很难顾及这些执行面的问题、哦、那不过呢，在片地开花之后，可以看出几种啊，一种当然就是呃，如果以疫情通报的。分类来看的话，叫做清正、哦。啊。那清正呢，就是一些政治人物的这个歧视性的发言、失言，那这些都必须要公开道歉。这代表台湾的整个呃性平的观念是在进步当中哦。包括了朱学恒不当的评论，呃，余乃仁跟这个鸡排妹在这一个胸部的呃比较，这样子的一个以女性身体作为呃。嘲笑、戏谑、比喻方式，呃的用字用词哦。那朱学恒已经公开道歉了。那另外呢，当然这过去柯文哲对于歧视女性的相关的发言哦，这些都被定位成这个政治人物的失言。那这些失言，还有这些随机事，譬如在公共场所，呃，比如说公拥挤的公车上等等，呃，所谓的性骚扰事件呢、哦，这应该都是属于这个轻症。女性可以透过呃这个性平教育的提升，捍卫自我权利的方式，呃社会舆论给予的压力，以及这个社会的这一个秩序本身，应该是可以控制。的，那这就是呃只要打疫苗就可以处理的轻症啊。那基本上问题是属于比较。表层的，那另外可以分成比较中正的，就是呃，在某些特殊状况的考虑之下，这个受害人，在当时呢并没有揭露，那没有揭露，可能是基于呃同温层之间的呃影响力等等哦、呃，譬如说像这个曾博文或者是王丹，呃这样子的一个性骚扰，甚至呃接近性侵未遂。的相关的作为哦，那譬如说以王丹的这个指标案例哦，那王丹跟学生之间是不是有这样子的一个性骚扰甚至性侵的不当的行为？这次出面指控的呢是台北市议员林亮君的助理啊、哦，那要求王丹要立刻道歉了、啊。那他留手中是留存一些相关的呃证据的，那不过王丹呢完全拒绝承认。呃，有这样子的一个事情啊，那这件事情当然，呃，最终会不会走进法律的机制？呃，法律的机制呢，能不能够对于相关的作为做出裁定跟厘清啊？这也是非常值得关切的。那另外一种应该是被分类为叫做重症啊，那就是在譬如说职场当中以权势关系啊、呃、所发生的性骚扰事件了、啊。这次发生在民进党中央的党工。以部门主管之间的这一个事件呢，就是属于重症的部分了。也就是为什么大家会对于这件事情的严重程度呢、啊，特别呃加以重视哦、啊。因为呢，其实这些被害人在当时都有进行申诉，有向上申诉，有对外公开哦、啊。那不过却没有得到应有的保护跟权利的。呃，保障啊、哦，以至于在这么多年之后呢，呃，第一起案例是在事发九个月之后啊，他已经离开了啊、呃、这个职场，离开了这个党部之后呢，那当然呢，一些外在的原因呢，在他的这一个控诉文当中可以看出来，他担心的是呃伤害他所爱的民进党，怕破坏民进党的选情等等啊，那所以呢，赖清德这次呃立下的。标准是不用再以大局为重了，就是不需要再担心是不是会影响民进党的选情，而为了保护挚爱的民进党而不敢公开哦，所以后续才会有这一连串的呃连相关的连锁效应啊、哦。那这样子的一个所谓的职权所造成的性骚扰啊、呃，或者是这个不当的性的侵犯。相关的这个行为，那所谓的申诉机制如何能够明确的得到保障？就是所谓的上级压不压案、主管吃不吃案这件事情不会再发生哦，这个才是重点。那这次民党所展现出来的，如果能够把所谓的申诉的管道以及申诉、呃、必须处理的强制性放进，不管是法律或者是呢呃这一个组织。内部的流程当中那这是这一场 Me Too 运动哦，对台湾、呃、最重要的贡献、哦、就是所谓的重症类利用全市、呃、所发生的这些性骚扰，要如何的保护被害人、哦、因为不管是像傅昆奇的事件，或者是像王丹的事件、贝岭的事件，这些呢，目前为止所呈现出来的细节是当事人。呃，在当时并没有透过有公权力或者是呃相关的组织上面的这一个申诉管道进行申诉，而是放在心里成为呃这长时间的创伤哦。那在此时此刻被引爆才呃踢爆。那所以呢，在没有申诉管道的状态之下隐匿。压抑了这么久，那这是台湾这个社会的文化上面，呃的一个结构的问题所发生的。但是呢，像民进党这样是有经过申诉管道，可是呢，这个申诉管道却没有办法让受害人找回公道。这从才是在补救、建立机制、建立社会安全网，呃，所必须去努力推动的方向哦。不过呢，这个不用再以大局为重，所以呢，连王丹都想用六四来这个大局来作为他的这个遮羞布、哦。那王丹说，选在六四的时候爆料，选在六四的时候指控他，这是有中国因素呃的政治介入、哦，混入了中国的因素、哦。那这样子的一个论调，那居然还有人应和，包括呢，在绿营长期的意见领袖石坂明夫哦。也指质疑这个时间呢，针对网单、哦、对于六四反中的运动是相当不利的。那事实上 ，Me Too 这一个运动，在美国其实也有政治上面、呃、不同政治、呃、意识形态的不同的支持度。譬如说，在美国里头，民主党支持。呃 ，Me Too 相关运动，它有百分之七十哦，但是共和党的选民哦，其实只有百分之二以台湾过去的这个政治的文化跟意识形态的分别来看的话、哦，这个支持民进党的选民里头哦，显然支持川普的比例并不低啊、哦。所以呢，对于这个 Me Too 的运动哦，过去呢，对于民进党的传统的政治文化。来说，呃，绝对是以大局为重。像王丹所谓的“六四”的大局，像石板棉夫所说的这个抗争最重要的大局。所以呢，在这些政治大局的考虑之下，很多呃 “me too” 的申诉啊、哦，是会被压下来，或是呢，呃，没有办法揭露。没有办法让这个受害人得到平反呢？这也是在整个社会的政治意识形态的洗脑以及压力之下所呈现的这个现象、啊。那现在如果能够把这道枷锁解开啊，呃，大局不是最重要的，台湾社会的性平、台湾社会的人权的进步跟推动才是最重要的。以上今天的评评理，谢谢收听。